2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Sóricos Sin Género de Dudas. Agradecemos a quienes nos sintonizan esta tarde a través de Radio Universidad de Guadalajara por la frecuencia del 104.3 de FM en la zona metropolitana, el 107.9 de FM en Ocotlán, en la Ciénega el 104.7 de FM en la región de Lagos de Moreno, la región Altos Norte, y el 105.5 de FM en Ameca, en la región Valles. En este micrófono te saluda con muchísimo gusto Lupita Ramos y te invito a que te quedes con nosotras en esta siguiente hora para compartir y analizar los temas de género. También te invitamos a seguirnos y a comunicarte a través de nuestras redes sociales y aprovecho para saludar con muchísimo gusto a mis compañeras y conductoras también de este programa y productora, Lucía Castillo y Natalia Rojas. ¿Qué tal? ¿Cómo están, chicas?
3: Hola, Lupita. Buenas tardes. Bien, muy contenta de compartir otro sábado y seguir reflexionando y sobre todo en, en estos temas que vamos a platicar el día de hoy. ¿Cómo están, Lucía? Muy bien,
4: Natalia. Qué gusto escucharlas este sábado con un programa tan especial, tan importante. Les recordamos seguirnos en redes sociales rápidamente para comenzar el programa. Estamos en Twitter como Sórico sin género de dudas y en Facebook también como sóricos sin género de dudas, al igual que en nuestro canal de YouTube, donde ya pueden escuchar
2: nuestros podcasts cada semana. Exactamente, ahí es la manera en que tiene para contactarse con nosotras y hoy vamos a hablar de poesía safística. ¿Pero qué es la poesía safística, Natalia.
3: Pues sí, muchas gracias. Estoy muy emocionada por venir a platicar con todas ustedes justamente de Poesía Safística, que bueno, es un proyecto, una proyecta que yo junto con Sayed, que también está aquí en cabina, pues le apostamos justamente a la visibilización y a la difusión de la poesía escrita por mujeres lesbianas, ¿no? Creemos que la escritura, la poesía como punto de encuentro, ¿no? Para pensarnos lesbianas, reconocernos lesbianas y y poco a poco a través de la poesía ir hilando todas esas historias de nuestra existencia lesbiana, ¿no? Entonces, pues es desde ahí, y pues de estos temas vamos a estar hablando, ¿no? De poesía safística y sobre todo porque acabamos de presentar a nuestra segunda fanzina, es decir, nuestra segunda revista uh, publicada de poesía uh, escrita por mujeres lesbianas de distintas partes del mundo, entonces, bueno, estamos muy emocionadas por eso, y... Y bueno, feliz de estar aquí hablando con todas ustedes. Y pues bueno, voy a presentar también a Sayed, eh, Alexis Sayed. Ella también es lesbiana, poeta y eh, parte de poesía safística. Hola Sayed,
5: bienvenida. Hola, muchas gracias por el espacio y por eh, pues, estar aquí reunidas hablando de algo muy importante, al menos para mí y bueno, también para Natalia y para muchas más, que es la poesía y, pues, también la poesía lésbica, ¿no?, que es lo, de lo que se trata poesía safística. Es un proyecto de visibilización, pues, de la poesía lesbiana y de, de lo que somos las lesbianas, y, pues, bueno, me parece un proyecto muy importante y que en, en el último año, pues, ha crecido mucho y estoy muy feliz por eso y pues por estar aquí hablando de eso. Muchas gracias.
3: Y justo este año creo que fue muy reflexivo ¿no? para nosotras justamente de eh, pues, pensarnos ¿no? qué es lo que queríamos con, con este espacio que estábamos creando, con poesía safística. Y una de las cosas que hicimos este año que definitivamente eh, me recargó de energías fue un taller, un taller que se llama... A poesía lesbiana, una práctica de rebeldía. ¿no? Y nosotras, bueno, reflexionábamos en ese taller justamente la rebeldía que es para las mujeres tomar la palabra, ponerla en, pa en papel, eh, legitimar ante nosotras mismas eso que sentimos, eso que pensamos, eh, reconocernos hacedora de historias, hacedoras de poesía y plasmarlo en en papel, ¿no? En poesía. Entonces decíamos que ese tomar la palabra, reconocerla de nosotras y tomarla para plasmar nuestras historias, nuestras experiencias, pues un acto de, de rebeldía, ¿no? Y sobre todo eh, la poesía lésbica, esa poesía del amor entre mujeres, ¿no? Ese amor entre mujeres que le apuesta a otras formas, y, y pues bueno, ese fue eh, este taller y que definitivamente pues, eso nos dejó reflexionando, ¿no? no sé para ti, Sayed, que en este año y en esta coyuntura de la pandemia y demás, ¿qué ha significado para ti pues, eh, poesía safística o por qué ap le apostamos a, a, este,
5: a la visibilización de la poesía lesbiana? Eh, la visibilización en primera viene pues desde nuestro ser mujer, y tomar la palabra, ¿no? Porque la palabra, pues, como mujeres siempre se nos ha negado. Pero, este además, las mujeres lesbianas, pues, también cargamos, eh, pues, con otras otras violencias, otras represiones. Entonces, también creo que es importante, pues, estar hablando de eso, ¿no? Y hacerlo visible todo el tiempo, y, pues, eso es como lo que para mí significa poesía safística y es encontrarme con otras a través de, de sus letras. Y creo que esto pues, nos hace conectarnos mucho con nosotras, con nosotras mismas y con las otras, ¿no? por sus historias, por sus sentires, sus pensares. Entonces esto es lo que pues, a mí más me, me asombra y cada vez me parece pues, más maravilloso cómo estamos conectadas y cómo cada vez, pues, contamos nuestras historias y son muy parecidas y a la vez también muy diferentes, pero pues eso, ¿no? O sea, estar conectadas con otras y más en este momento de la pandemia que nos hizo, pues, meternos, ¿no?, a nuestras casas y, y estar resistiendo desde ahí y creo que, pues, para mí sí me ha ayudado muchísimo, ¿no? El seguir escribiendo, el seguir estando conectadas con otras poetas y con otras mujeres lesbianas, entonces eso pues me parece algo muy importante y que pues que nos hace sobrevivir tal cual, ¿no? Y como en todo este caos pues de la pandemia y pues la salud mental, física y demás, pues me parece algo muy importante y vital.
3: Sí, claro, definitivamente, ¿no? Y sobre todo eso que dices de mantener esta conexión con, con las otras, ¿no? Que también, pues esas redes entre mujeres, esas relaciones, ese amor entre mujeres es, como dice Adri Lord, ¿no? Es eh, que es lo que sostiene la vida, ¿no? Y, y bueno, y que también este conectar con otras, pues viene no solamente las otras en el aquí y en el ahora, pero también con esas ancestras, ¿no? Porque también de manera histórica las mujeres lesbianas han estado profundamente conectadas con el pensamiento, con la poesía, ¿no? Y, y también de ahí viene el nombre, ¿no?, de poesía safística, de esta poeta griega um, de a, del 600 antes de cristo no safos de lesbos eh, ella era una poeta que tenía una escuela en donde enseñaba únicamente a mujeres a escribir y a recitar poesía esto en la isla de lesbos no en grecia entonces de ahí viene también la palabra lesbiana y por eso también eh, pues hacemos alusión a ella y a este esta historia ¿no? de la poesía y el amor entre mujeres. ¿no? Entonces también por eso se llama Poesía Safística, y que pues también es, es un esfuerzo por reconocer también esas historias ¿no? que son milenarias también de las mujeres tomando la palabra, y pues también eh, tratamos de publicar a, a poetas que nos han marcado como lesbianas, ¿no? que son referentas, como Rosa María Rufiel, Tatiana de la Tierra, Audrey Lord, ¿no? es decir, todas esas lesbianas que que ya estaban haciendo poesía antes de nosotras, ¿no? Y también a nosotras mismas, que es parte de, pues, también de reconocernos parte de esa historia y de esas genealogías.
5: Porque además, eh, pues eso, ¿no? Nos hace conectar con, con otras, eh, incluso en otros tiempos, y en otras, pues, no sé, desde otros contextos muy diferentes a los nuestros, y, pues, o sea, contextos históricos. Y que, pues, eso también es lo que, pues, me parece muy asombroso de la, de la poesía y más como escrita, bueno, que era como antes más se, se perduraba, por así decirlo. Y cómo seguimos rescatando esas historias y, pues, toda esa poesía, esos sentires de, de otras y cómo lo seguimos acuerpando y pues viviendo, incluso experimentando y nos identificamos con muchas de ellas. Entonces sí es algo, pues sí que a mí me gusta mucho y me hace, me hace estar muy pues conectada, ¿no? Con, como les digo, conmigo y con las otras. Bueno, yo quisiera mmm,
4: indagar un poco, conocer su opinión, ustedes como mujeres poetas qué retos se han enfrentado, porque además luego la literatura en este mundo patriarcal, en este sistema, la literatura está pensada
3: mmm,
4: para los hombres, ¿no? Bueno, no pensada para los hombres, digamos, pero mmm, resaltan, el sistema resalta el trabajo literario de ellos, muy poco de ellas, ya cada vez más, pero ahora... Ah, de ustedes, ustedes como mujeres lesbianas, ¿qué retos se han, o trabas han encontrado al expresar y al publicar? ¿Cómo ha sido recibida su poesía, su obra en, en, donde ustedes, en los espacios en los que ustedes
5: difunden? Ah, pues bueno, de hecho esto que mencionan sí es algo, pues sí, no muy importante, porque también muchas de las reglas que existen como, pues sí, de la poesía, o más como la poesía académica, eh, pues al final de cuentas tiene muchas restricciones, a mí me parece, y muchas, pues no sé si en general son restricciones o barreras, y que pues esto también viene desde, pues desde el que no, justo no todas las mujeres pueden llegar a estos conocimientos, ¿no? Como de de hacer poesía de cierta forma o en, como en esta hegemonía de, de hacer poesía, pero pues sin embargo la poesía sobrevive y desde todos los contextos pues es un, un grito ¿no? de las mujeres, es algo que se expresa y que a mí me parece que no tendría que tener estas pues tantas reglas ¿no? y tantas barreras que al final de cuentas eso pues es algo que nos perjudica más a las mujeres porque pues sabemos como pues la brecha que hay en, en el acceso a la educación y, y a este tipo o sea, en específico, ¿no? De la poesía que creo que no todas las mujeres pueden, podemos acceder a eso y pues poesía sapística también está posicionada desde esto, ¿no? Como de romper con eso y, y ir más allá, o sea, pues trascender a que, que las mujeres escriban lo que quieren escribir y pues que se, se ha publicado y se encuentren otras en, esos, en esas palabras. Y pues a mí en particular creo que el uso de la A es algo que siempre es como que lo critican. Bueno, ahorita creo que ya no hay este como tantas personas, o al menos no tan cercanas a mi vida, que critiquen esta forma de, de hablar, pero este, de hablar y escribir, pero pues el uso de la, ¿no? Como decir, o sea, en vez de usted, pues usted da su, O sea, y cambiar como, bueno, yo no cambio como todas las palabras a pero sí algunas o con las que yo me identifico o me gusta, ¿no? Como este juego que, que hace y, y cómo suena pero pues sí, creo que es como lo que también ahí de repente, o como riman, ¿no? También de, eh, me gusta jugar con eso, con cómo riman, pero de repente no es como lo más normal o lo que más se escucha, y entonces hay como esta crítica, pero pues, bueno, a mí en lo personal sí es algo que me gusta mucho y pues también apuesto a eso, ¿no? A otras formas de escribir y otras formas de, de recitarlo y de sentirlo, incluso de escribir.
2: Pues genial, querida, porque ahora vamos a escuchar precisamente dos poemas y a tratar justamente de encontrar esto que tú nos estás diciendo, ¿no? Cómo se, se escribe diferente, se escucha diferente, y claro, amar entre mujeres es
6: diferente. Vamos a... Caminar sobre brasas el cotidiano últimamente, ahora que recuerdo desde siempre caminitas quebradas, rotas, construidas y reconstruidas, amadas que abrazo y arropo, no les niego todas y cada una de ellas fui, lloré gotitas de fuego, cubrí las heridas con sal, heridas que las caminas dejaron, tomé, tomé y tomé para intentar apagar la fuega. cada que tomé nuevas senderas para saciarme a andar, y hoy lo tengo claro, no se puede apagar lo que eres. En ríos de lava se aprende a nadar cuando lesbiana es la que nada. Y así, poco a poco nos convertimos en manantiales de fuego que van construyendo nuevos caminos. Y me reflejo en esas hojitas de fuego color ámbar y en un arsenal de nuevos ojos que acompañan destinos porque no hay de otra. Fuega fuimos, somos y seremos.
7: encontré en mi pecho, con las esencias hinchadas, con el miedo entre los ojos, unos suspiros temblorosos y en la garganta la desesperación. No te cogí de la mano para llevarte a otra parte. Tú ya ibas en mi camino, aunque lo hicieses huyéndome. Yo sí entendí, con el tiempo, aquellos besos negados, las palabras corregidas, el titubeo en los abrazos, todo lo que no se dijo y lo que se dijo en falso. Tu enojo, mis dudas soberbia, mi vergüenza, se me hicieron juegos, de crías, de pequeñas aprendizas, de diotras indecisas, de mujeres camino a entenderse, aunque quizás solo fuésemos niñas. Yo me aferré a ese amor, el que encontré en tus vaivenes, el que portan las mujeres, algunas igual de perdidas, otras seguras en sí mismas. Tú te fuiste, de aquel y de mí, de lo creativo del riesgo, de lo afirmante en lo nuevo, de lo infinito al encontrarnos, de quien podía ser conmigo, otra mujer, sin nadie más que tú y yo para definirlo. Yo hace mucho que no te busque, pero no creo haberte perdido. Sé que en ese espacio, el de mi pecho baldío, que también fue el de tus senos, activamos un mecanismo, dimos cuerda a un engranaje, prendimos chispa incendiaria de la verdad en nosotras, de la claridad en la otra, de la posibilidad de ser, más allá de todo designio de ser plenamente una y otra para recibirla. No sé dónde estás ahora, ni qué harás con tu vida, no sé si seguirás huyendo, no sé si te estarás buscando, pero sí sé que está en ti ese extraño movimiento, ese saber la diferencia, el haber encontrado un espejo en el que verte al completo. Sé que llegarás aquí, sé que ya amaste a las mujeres, sé que sabrás amarte a ti mismo Y ese es el punto.
3: Ahora tenemos también a otra compañera desde um, Ecuador. No sé si está Mulami aquí con nosotras. Sí, soy yo. Milena. Ah, hola, Mulami. ¿Si gustas platicaros un poquito de tu juega y presentar tu poesía?
7: Hola,
8: sí, yo soy Milena de Ecuador y les voy a leer dos poemas cortitos. Infesta, unos cuerpos que se abren camino, inmorales indecentes, que incomodan cuando caminan, que alteran al heterosexual que mira, se dan permiso de sentir placer en medio de tanta basura. Venimos a inundar ese archivo de la disidencia que se olvidó de las lesbianas. Venimos a prenderle fuego a esas normas que nos quieren imponer. Se me concedió una lengua política que se queja mucho, un cuerpo marcado por el despojo del territorio pero que contiene también una cantidad inexacta de prótesis autoinstaladas, que se mueven en dirección contraria a la que va mi pecho. No alcanza con mirarse a una misma. Es necesario explorarse con otras la comisura de la boca, aun cuando seas mirada por los cuerpos. Y ahora les voy a compartir otro que escribí hace poco y se llama Pantalón. Le miraban, caminaba y le miraban. El paso de las lesbianas al caminar retumba como un golpe seco. Habitar la desobediencia implica romperse un poquito todos los días, desplazarse haciendo la cadera a un lado, poseer unos genitales públicos que son juzgados por todos a toda hora, implica llevar esta ciudad a cuestas y arrancarse las piernas cuando llega la
1: hora de dormir. Volver. Me pertenezco, lo he sabido siempre. Mientras me enojaba cuando vinculaban forzadamente mi deseo con cualquier tipo famoso de alguna película adolescente, Mientras pateaba al niño de la primaria que me declaró su amor en cuarto año. Cuando de mí, nacía una energía erótica que me arrancaba una sonrisa viendo a mis amigas existir. Y me permitía existir con ellas. Les dije que no. Mil veces. De todas las formas tímidas y modosas que me enseñaron. Y prefirieron obviarme de forma encarnizada. Me desterraron de mí y me convertí en extraña en mi propia vida. Padecí la ausencia de mí misma. Y sentí la línea de la muerte. En mi cuerpo me reencontré. Y hoy, que ya no pido por favor, tomo lo que es mío y les digo que no. No se a su forma más fácil de existir. No, y mil veces no existiré para otros, para los otros, para ustedes. Ahora me abrazo de lo que nunca debí olvidar. De mí, de nosotras. En la caridez de mis símenes me encuentro. Me reconozco. Intrépida, valiente, ardiente, viva Y desde la vida, ahora, les grito que no eh, Se titula Desapego, Libertad, Amor
8: Y bueno
4: Abrazos y miradas, caricias y poemas Tan tuya, tan mía cuando las máscaras cayeron En el reencuentro de la voz En el consuelo y el perdón Hicimos el amor en la distancia suspiro por haberte sentido. Dicen que debo extrañarte ya, pero ese dolor no está. Con los recuerdos en mí te florezco. Me sano y vivo el desapego. Mujer de la risa, amor de otra vida. Tu abrazo rosa, mi ojo universo. Sanamos de cerca y ahora ya es lejos. Vivimos libertad. Me das distancia sin dolor te doy amor sin posesión. Ya escuchamos, ya escuchamos estas obras, estos, estos poemas, estas poemas. Ahora vamos a un corte de estación y regresamos aquí a Sórico sin género de dudas.
0: El respeto a la preferencia ajena es la paz. Sórico, Sórico, Sórico. La tolerancia es relativa. relativa, relativa, relativa. La aceptación, la aceptación es absoluta. Sórico.
2: Bien, ya estamos de regreso en Sóricos sin género de dudas. Hoy estamos hablando de poesía Safística de esta esta proyecta que tienen eh, de manera colaborativa lesbofeminista para la visibilización y difusión de la poesía lesbiana y para eso bueno pues además de nuestra compañera eh, Natalia Rojas aquí hay también dos poetas eh, maravillosas eh, que además están
3: colaborando también con poesía safística no es así Natalia Así es, Lupita, hoy nos acompaña a Alexis Ayed, con quien estuvimos platicando el bloque pasado, ella también es eh, integrante de Poesía Safística, y bueno, hoy nos acompaña una invitada muy especial, que ella, su poesía, está en la segunda fancina de Poesía Safística, es decir, la segunda publicación, eh, que es un compilado de poesía lesbiana, escrita por mujeres de distintas geografías, pues bueno, más de 50 mujeres eh, lesbianas formamos esta fanzina. Y bueno, la poesía de Den Mondragón se encuentra ahí en, en esta fanzina que se llama Fuega Lesbiana. Y bueno, hoy para hablar de, de su colaboración en la fanzina y de su proceso creativo como poeta, como lesbiana, pues bueno, Den Mondragón, ella es egresada de la licenciatura en Lengua y Literaturas Hispánicas de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Y bueno, bienvenida,
9: Denise. Hola, ¿qué tal a todas nuestras audiencias? Estoy muy feliz de estar aquí, de compartir entre todas, de compartir nuestros saberes, de este espacio. Muchas gracias por ab abrir este tipo de espacios para hablar de la poesía sáfica y de reconocernos como lesbianas, de reconocer la poesía y de abrazarnos todas juntas. Muchas gracias.
3: Gracias a ti, Denise. Pues pláticanos un, un poco de qué es lo que te llevó a colaborar en esta segunda fanzina, qué fue lo que te llamó la atención de, de la proyecta y qué es lo que te lleva a escribir poesía.
9: Primero que nada, después de haber escuchado a ustedes, estoy totalmente de acuerdo con las compañeras de ustedes Poesía Safística para visibilizar la poesía escrita por mujeres y aún más por mujeres lesbianas, porque es muy importante es decir, las mujeres lesbianas escritoras ya tenemos un camino construido en la narrativa mexicana gracias a Rosa María Rofiel, por ejemplo, que publicó Amor en 1989 y que fue gran parte aguas de nuestra literatura disidente, ¿no? Aunque claro, bueno, ella también escribió poesía, por ejemplo, pero la narrativa siempre tiene un poco más de difusión que la poesía y lo sabemos. Luego pues ya hubo obras como Dos Mujeres de Sara Levy Calderón hasta llegar a títulos como Crema de Vainilla, de Artemisa Atellas, que se publicó en el 2014. Y aunque en general se ha escrito poesía, esta siempre pasa desapercibida por lo regular. Entonces hablar de poesía es muy importante, porque cuando hablamos de poesía sáfica o de poesía lésbica, hablamos de una forma de reconocernos a nosotras mismas, como aquello que se nos fue negado durante mucho tiempo. Nosotras sabemos que el proceso de autonombrarnos resulta muy duro para muchas de nosotras, de autoaceptarnos, de reconocernos y de luego amarnos así. Eh, comenzar a crear lazos entre mujeres, espacios únicos para nosotras y tejer redes entre todas eh, es de los últimos pasos y evidentemente es de los más importantes que hay. Eh, la poesía, pues yo creo que para todas, entonces viene de una forma de vivir nuestra existencia, Todas amamos de formas diferentes, vivimos de formas diferentes, sentimos, experimentamos diferentes, pero estamos unidas al mismo tiempo a través de la experiencia de ser lesbianas. En la poesía, pues, podemos expresar las múltiples formas de vivirnos, podemos volver al pasado, podemos crear futuros, arder en palabras y hacer comunión entre todas. Podemos autonombrarnos, eso es muy importante para reconocernos, y lo hacemos a través de la poesía de la difusión por proyectos como Poesía Safística que nos permiten hacerlo y que nos dicen, claro, que todas tenemos el derecho de arder en poesía y que ya lo estamos haciendo, ¿no? Entonces, eso fue lo principal para mí, para ver la convocatoria e inmediatamente enviar algún poema para que fuera circulado entre miles de mujeres eh, lesbianas que también quieran reconocerse a través de las letras y que quieren seguir escribiendo.
3: Claro, esto que dices de el autonombrarnos, ¿no? Es súper importante y sobre todo, pues, reconociendo que muchos de los referentes, ¿no? Bueno, de los falsos referentes que puede haber allá afuera, uh, ya sea tanto en el cine como en las letras, incluso eh, eh, novela escrita, ¿no? De, eh, de lesbianas, pues, no es escrito por mujeres lesbianas, ¿no? Y de ahí que, que estos falsos referentes, pues, muchas veces no reflejen eh, todas las complejidades de nuestra existencia lesbiana. Entonces, esto este de autonombrarnos, ¿no? que seamos nosotras mismas, definiéndonos a nosotras, dando sentido a nuestra existencia es súper importante y sobre todo esto que dices, Denise, que es lo rebelde, ¿no? esto de la rebeldía es el comienzo de la libertad, cuando dices eh, la posibilidad de crear futuros ¿no? a través de la poesía yo sí creo que definitivamente es una herramienta para uh, imaginar otras uh, posibilidades ¿no? Que hay dentro de esa rebeldía y esa libertad de amar a mujeres y ser lesbiana, ¿no? Entonces, eh, sí, eso que nos mencionas es muy importante.
5: Pues es eso, ¿no? Es nombrarnos desde nosotras y desde, desde nuestro ser lesbiana y no desde, pues, la percepción de alguien más, ¿no? De un otro que, que muchas veces, pues, no pues eso, ¿no? Se siente vacío ese referente que muestran en novelas o en, pues sí, en estas otras literaturas incluso, mucha literatura, pero pues no, no nos vemos reflejadas ahí. Y esto de gestionar pues nuestro nuestras referentas y empezar a crear otras y otras formas de de hacer poesía, de amar a mujeres, ¿no? El del amor entre mujeres es algo pues transformador y que al final de cuentas pues se ve reflejado en la poesía, ¿no?
2: qué les parece, Natalia? A mí me gustaría, yo creo que nuestra audiencia también quisiera escucharla, ¿no? Escuchar sus poesías. ¿Qué les parece si nos pueden compartir ahorita de viva voz eh, la lectura de
3: cada una de ustedes de, de alguna de sus poemas? Sí, a mí me gustaría que, no sé, Denise, ¿quieres comenzar con, con el poema que es de mis favoritos, que está en la fanzina?
9: Pues este, esta es una colaboración que hice con, fans, con Poesía Safística, y es un poema en dos partes. Entonces, esta es la primera parte. Soy las mujeres que mataron por salirse de la norma. Las brujas, las locas, las que nunca se escondieron. Soy el don que me dieron las diosas, no necesitar a los hombres ni para amar. Soy mi madre que aún le sirve la comida a mis hermanos, pero que siempre me dijo que no lo hiciera yo. Soy la mujer a la que silenciaron y los quemó con su voz. Soy las que llegamos a casa a salvo, pero un día quizá no. Soy todo lo que tengo en contra y soy la fuerza de todas para ser yo. Segunda parte, nos nombramos cuerpos presentes en la diversidad, en el cochambre del sudor y del sexo, con la claridad de los brazos y el calor de las piernas. Nos nombramos cuerpos diversas y existentes, resistentes en todos los niveles de la intimidad. Hoy me nombro como cada día desde que soy libre. Hoy me nombro como cada día desde que soy libre. Hoy me nombro como cada día desde que soy libre. Hoy me nombro.
3: Wow.
2: bravo, bravo,
3: muchas gracias, muchas gracias, eso me encanta, me encanta esa frase de, hoy me nombro como cada día desde que soy libre,
5: muy
4: sí, qué bonito,
5: a mí también es de mis favoritos de la fanzina, sí, es muy potente y, y creo que justo ahí sí me siento muy reflejada.
9: Totalmente, es decir, nombrarse en primer lugar ya es súper fuerte reconocerse, una vive prácticamente de lesbiana sin saber que lo es y nombrarse le cuesta mucho trabajo, pero autonombrarse y reconocer que la libertad empieza desde el momento que te nombras, que te reconoces y desde que te amas, desde que encuentras a otras personas con las que te puedes comunicar de la misma manera y empiezas a sentirte libre, diferente, y pues como eres tal cual, creo que es lo más importante y el punto de todo, pues es nombrarse, eh, leerse también para las personas que escriben, para las mujeres que siguen escribiendo y escucharse a sí mismas y hacerse escuchar, ¿no? Es como lo más importante.
2: Genial, pues qué, qué bonito. ¿Quién más? ¿Quién más de ustedes nos comparte algo de, de su propia autoría?
3: Bueno, pues yo también voy a compartir esta poesía que escribí para la fancina, que de Fuega Lesbiana. Y bueno, esta poesía yo la escribí justamente pensando en esto que nos compartía Denise, ¿no? Este pensar, crear futuros, ¿no? Crear otras mundas posibles. Entonces, bueno, se llama Soñando otras mundas. Y dice... Algún día diremos todas las palabras, las diremos una a una, mientras nos miramos a los ojos, mientras arden en nuestras bocas. Y si así, aún así, no nos son suficientes, habremos de crear nuevas lenguas para nombrar la historia. Así, reconocidas en el espejo de nuestra propia existencia, volveremos a nosotras. Ahí, Prometea, nos encontraremos entre el desbordante florecer de la vida en la tierra, en donde las palabras ardientes de nuestros labios no serán más que el eco de lo que cuentan nuestras cuerpos al amarse. Eso aquí, esas mundas, entre nosotras, amoras, dejan de ser palabras, besos, bailes, tiempo, y se vuelven poesía. ¡Bravo! Bueno, a mí me gustaría que platicara um,
4: sobre... La organización de, de la fanzina de poesía safística, ¿dónde la podemos encontrar? ¿Cómo la podemos leer? Me imagino que tienen sus redes sociales. Y llevan ya dos volúmenes, ¿cómo ha sido el reto de conformarlos, invitar a, a quienes escriben y publicar esta parte editorial, de difusión? ¿Cómo les ha ido con esto, Natalia.
3: Pues nos ha ido muy bien, ¿no? Bueno, sí es, es mucha chamba que hay detrás, la verdad, de cada, de cada fancina, pero definitivamente es un placer porque sí, eh, bueno, sí tenemos esa claridad de que todo eh, el quehacer que hacemos en en poesía es por y para mujeres lesbianas, ¿no? Entonces creo que hay una, todas, todas las lesbianas tenemos una sed enorme, ¿no? De encontrarnos, entonces eh, hemos tenido muy buena respuesta, tanto en las convocatorias, eh, en la fanzina pasada eh, recibimos 34, 34 poemas de lesbianas de diversas partes del mundo, y esta vez eh, fueron cerca de 40, no, o sea, hubo más... Um... Poesía, y pues bueno, el trabajo editorial detrás es bastante grande, ¿no? Es un trabajo, pues también eh, artesanal, el de hacer la fancina. Igual ahorita Sayed eh, puede compartir un poquito del proceso también que implicó. Y bueno, todo lo hacemos eh, en colaboración también con otras amigas, con otras amoras que, que también colaboraron con el armado de la fancina, ¿no? Con hacer los collages, porque todo lleva collage. Eh, también eh, hubo. Convocatoria de ilustración, ¿no? En donde están, bueno, diversas ilustradoras y pintoras lesbianas, ¿no? Como La Fuega Ilustra, por ejemplo, ¿no? Una otra lesbiana chilena. Y, y bueno, simplemente creo que para todos eso, todas es un gozo y un placer realmente encontrarnos, ¿no? Entonces, pues bueno, la fancina, eh, hemos estado lanzando una, un volumen por año, ¿no? Sin embargo, todo el tiempo hay una convocatoria permanente en la página para ser publicada, ¿no? Solamente tienes que escribirnos uh, por inbox y compartirnos tu poesía y unos datos que pedimos y, eh, y publicamos y difundimos la poesía escrita por mujeres lesbianas. No sé, Sayed, ¿qué, ¿qué nos puedes compartir del proceso de esta fanzina?
5: Fue un proceso, uh, bueno, algo, la verdad, pues sí muy laborioso, ¿no? Más que algo. Y más como por la cantidad, ¿no? Que la cantidad de poemas que recibimos, pero pues creo que la, el, todo el proceso, tanto de la creación como desde la, hacer la convocatoria y pues todo, lo que, todo el proceso que, que se fue dando fue algo muy, pues para mí fue muy sanador y algo que me gustó mucho porque además era leer los poemas de cada una, ¿no? Del tema que habíamos puesto, bueno, de varios temas que habíamos puesto como referentes para la, la fanzina, y ver cómo, cómo todas hablaban desde, pues desde sus diferentes perspectivas y cómo desde sus sentires nos expresaban y nos plasmaban todos esos temas, ¿no? Y a mí pues eso me parecía muy fabuloso, entonces aunque era era cansado y más pues también por este tema de, de estar leyendo y los ojos y todo esto y pues sí fueron varias horas pero fue algo que disfruté mucho y que creo que pues en general ¿no? el proceso también de de estar haciendo cosas con Natalia pues es algo que me gusta mucho, disfruto mucho y pues me gusta compartir estos proyectos con ella y, y pues hacer ¿no? y colaborar y crear esta fancina fue algo que me me gustó mucho. Bueno, y no sé si ya está la compañera lista para dar lectura a su, a su poesía. Nos quisieron quemar. Nos quisieron quemar. Con la fuego jugar. Nuestras historias borrar. Los conocimientos robar. Arrancarnos la palabra. Destrozarnos el alma. Descreímos sus cuentos. Cantamos esos rezos. Alimentamos su fuego. El que nos dijeron era el único eterno. Nuestro silencio es ensordecedor. El dolor ya no se apaga con pastillas y alcohol. En las noches dejaron de habitar los miedos. También se fueron de mis hermanas las que aún no aparecieron. La indiferencia se quedó sin lugar. Preguntamos dónde están. Nuestro propio olvido fue su mejor arma. El odio a nuestras cuerpos nos mantenía ocupadas. Aquí termina. Ya no son los héroes, aunque vistan de Rosita. Hemos recordado la fuga interna, invocando a las ancestras. Su linaje está dibujado en nuestras cuerpas. Las habitamos, con ellas bailamos. Es nuestra intuición la que nos guía. Somos aves fénix, resurgiendo de las cenizas.
2: Muchas gracias, muchas gracias. Qué bonito, muchas gracias. Bonito. Gracias por compartir,
5: qué bonito, sí. Muchas bueno, y tenemos,
2: tenemos más producción respecto de estos poemas que han, eh, han acopiado aquí en, en, en Poesía Safística. Y bueno, yo creo que no hay nada más revolucionario y nada más irruptor del sistema patriarcal que el amor entre mujeres ¿no? entonces sin duda el que vengan ustedes a hablar acá de ese amor y de, y de cómo lo transforman también eh, a través de, de otro lenguaje de otras palabras y de otras miradas pues esto es, es, es maravilloso, les agradecemos muchísimo esto, que justo es invitarles a que se pongan en contacto con ustedes y que está escribiendo, eh, quien, quien tiene deseos de escribir o quien tiene ya algún material que quiera compartir con ustedes, pues si nos pueden repetir las formas de contacto para que lo hagan y que, y que eso pues se abra una posibilidad quizá para muchas mujeres que, que tienen ahí su material guardadito de poesía también y que la quisieran compartir con ustedes.
5: Nos pueden encontrar por las redes sociales, por Facebook o por Instagram como Poesía Safística, y ahí pues nos pueden escribir, y el correo al que pueden enviar su, el poema de su autoría, junto también les pedimos una breve autosemblanza y una fotografía suya, que es para publicarla también, y esto como parte igual del proyecto de visibilización, y este pues esto lo pedimos que nos lo envíen al correo de Poesía Safística, que es poesiasafística.com, o pues igual, ¿no?, que nos contacten por las redes sociales. ¿Pero qué les parece
2: si para despedirnos y para que se despidan, ustedes lo hacen a través de su propia poesía? ¿Tienen ahí algún otro material que quisieran compartir y ya a manera de despedirnos?
9: Pues yo tengo uno
2: que, que
9: publiqué recientemente en mi propio Instagram, igual es como para las que escriben, no sé si quieren que lo lea.
2: Sí, adelante. Sí, adelante que nos lea
5: Sí,
9: adelante, adelante. Este es un poema que escribí especialmente, pues, dedicado para todas las mujeres que escriben y para las que todavía no escriben, porque estoy segura que mucho, muy pronto van a escribir. Entonces, no tiene título, pero aquí va. Solo las brujas escriben, creen en la magia, confían en que la palabra misma es poderosa y conjuran, invocan a los seres más extraños a las emociones más profundas y a los mundos más íntimos para provocar. Escribir, conjurar, evocar la palabra. Y las diosas dijeron, escriban. Y las brujas hicieron a sí mismas. Así que hagámonos a nosotras mismas y comencemos a escribir siempre.
2: Genial, muchas gracias. Qué bonito. Gracias. Qué, manera, qué bonita manera para despedir el programa. Bien, Natalia. Sí,
3: pues muchas gracias a todas, síganos en Poesía Safística, en redes sociales, también ahí eh, viene toda la información donde pueden obtener eh, la fanzina y, y los próximos eventos que vamos a hacer, y bueno, síganos en, en Poesía Safística. Y bueno, este poema es eh, de amor entre mujeres, me dice Te pienso, Oceana. pues tus olas en mi alma, y se me hace mar todo el llanto y detenerme quiero en tus costas y probar la sal de tus veranos. Tan oceán a tú, con mareas que guían mis lunas, que mojan mis playas, quedarme en tus costas quiero y naufragar siempre en ti y en toda tu inmensidad, juntas amarnos.
5: Ay, ese poema me encanta mucho, Natalia. Y siempre disfruto mucho escucharlo. Y bueno, el mío, este es también de amor entre mujeres y también igual antes eh, quisiera retomar lo que dijo denis y que pues eh, se animen a escribir y a escribir como les salga y como pues lo sientan y pues eso, ¿no? Escribir y escribir todo el tiempo y estar ahí plasmando pues nuestras vivencias y sentires y pensares. Y bueno este se llama Tierra Fértil Árbol Frondosa Habitas Llena de Vida pierna hecha de raíces tejidas y semillas, volcana de Venus se esconde entre ellas, Lava en su interior, tierra y fuego, mucha ardor, aguas que se disipan rápidamente, otorgan una calidez húmeda, una brisa caliente, selva dorada que lleva a tu panza, centra de aquellas vibraciones sísmicas, fuertes, ruidosas, estruendosas, fabulosas, lunares pintadas, grietas de barro, Piel de leona, curvas divinas, diosa eclíptica. Texturas suaves, manos tersas y ligeras, nubes en los brazos, conviertes en magia sanadora los abrazos. Una enredadera en la cabeza, cada día tiene más flores, le brotan los botones y hay de tantos colores. Tierra fértil, yo que en ti quiero sembrar, la mora a cosechar, tu ciclicidad acompañar, con la luna dejarnos guiar.
2: ¡Bravo, bravo, sí, muchas bravo! Muchas gracias. Pues, ¡Qué bonito, qué bonito! Muchas gracias a ustedes por compartir este su espacio. Y cuando gusten, pues aquí tienen un, un espacio radiofónico para, para compartir su poesía safística, su poesía lesbiana, su poesía de amor entre mujeres. Muchas gracias. Y bueno, pues Lucía y Natalia, nosotras eh, estamos llegando ya al final del, del programa y, y solamente invitarles a que sigan con la programación de Radio Universidad de Guadalajara y sobre todo que nos sigan escuchando cada sábado en, por esta estación, las estaciones eh, de su preferencia, ya sea en Guadalajara, Cotlán Ameca, Lagos de Moreno, etcétera Tiene ahí la posibilidad de escucharnos o también las otras vías, eh, Lucía. También pueden escucharnos a través de la página de Radio Universidad de Guadalajara o
4: si no nos pueden escuchar eh, los sábados a las 2 de la tarde también pueden acudir a nuestro podcast en streaming, en Spotify en Podcast UDG y en YouTube, que estamos como Sóricos sin Género de Dudas, para que nos
2: escuchen atemporalmente. Pues ahí está. Pues muchísimas gracias. De nueva cuenta, Lucía, Natalia, y a nuestras entrevistadas poetas del día de hoy. Muchas gracias. Hasta la próxima semana.
0: La agresión no es amor, es violencia y se denuncia. Y se denuncia. Sórico. Reflexión y entendimiento en la deconstrucción de del género. Sórico. Reflexión y entendimiento en la deconstrucción de del género. Sórico. La aceptación personal como pieza fundamental para la felicidad. Sórico, sórico, sórico. sórico.